0: Na última parte da nossa congregação, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a pregação do apóstolo Paulo na cidade de Antioquia da Pisídia, dentro de uma sinagoga judaica, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos neste texto de apenas dois versículos aonde ele falou acerca da condenação que Jesus sofreu na mão de ímpios e esses ímpios principalmente os judeus, povo que deveria ter recebido Jesus de braços abertos ao invés disso colocaram Jesus crucificado de braços abertos então esse texto, versículos 27 e 28, cujo título da condenação está dividido assim, versículo 27 foi o que nós vimos domingo à noite na nossa última congregação, cumpriram as profecias, aquelas pessoas ignorantes de que Jesus Cristo era o Salvador, era o ungido, inconscientemente elas cumpriram pelos seus atos, as profecias acerca de Jesus, de que ele deveria ser sacrificado e eles foram as mãos por meio das quais essas profecias se cumpriram, hoje nós vamos ver o versículo 28, cujo título é, condenado sem causa, atos 13... 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte Pediram a Pilatos que ele fosse morto Vamos repetir E embora não achassem nenhuma causa de morte Pediram a Pilatos que ele fosse morto Vamos falar, vamos começar este ensinamento nesta palavra, dando uma olhada no mundo judiciário de todo o nosso planeta, de todas as nações da terra. Existe um salmo onde Deus, onde Deus confronta os juízes da terra, os juízes do mundo, dizendo para esses juízes, fazeis verdadeiramente justiça ó juízes da terra e a resposta imediata é não a justiça da terra como disse o profeta Isaías no seu livro o livro do profeta Isaías a justiça da terra a justiça dos homens são comparáveis a trapos sujos de imundícia a justiça dessa terra ela é comparada ou representada simbolicamente por uma mulher feminino, né? justiça segurando uma balança mas ela não vê nessa balança, qual lado está mais pesado, qual lado está mais leve porque ela está com uma venda nos olhos, ela está cega a justiça do mundo é cega, a de Deus não no seu evangelho, no evangelho da salvação, na palavra de Deus a exortação que Jesus dá aos filhos de Deus é, buscai o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. Essa palavra está lá no Sermão do Monte, mesmo o Sermão do Monte, que Jesus começou com aquelas bem-aventuranças, que não são bem-aventuranças, né? Bem-aventurança é a palavra errada, e lá no meio delas ele disse assim, ó. Benditos os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque serão saciados. A justiça de Deus é uma das características da santidade de Deus. A santidade de Deus é um dos seus atributos comunicáveis que Ele quer comunicar para nós. Por isso Ele disse sede santos. Deus está nos santificando. Tá? Nós fomos justificados, porque um outro nome da salvação é justificação. Fomos justificados para ser santificados, porque a justiça de Deus é é uma das características da sua santidade todo pecado é injustiça toda injustiça é pecado a verdadeira justiça ela é um dos elementos característicos da santidade de Deus e a ordem de Deus para nós é ser de santos o que inclui ser de justos uma vez justificados nós não podemos mais viver como os ímpios vivem, porque os ímpios são chamados na escritura de injustos e nós justificados, somos chamados na escritura de justos e o que a escritura declara é, o justo viverá pela fé o que está implícito aí por trás dessa frase o justo viverá pela fé o justo não pode mais viver nesse mundo do mesmo jeito que os injustos vivem do mesmo jeito que os ímpios vivem do mesmo jeito que as pessoas que não têm Deus vivem o justo deve viver de maneira totalmente diferente para que se enxergue claramente esse antagonismo, essa diferença radical entre justiça e injustiça, entre justos e injustos, e o Senhor quis imprimir isso inclusive no último capítulo da Bíblia Sagrada, em Apocalipse 22,11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, isso é o que a palavra de Deus diz para nós, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dos homens, dizer que a justiça dos homens é falha, Ainda seria quase que elogiá-la Quando Isaías diz que a justiça dos homens É como trapo sujo de indícia A palavra de Deus coloca a justiça dos homens No mais baixo, profundo, abismo de iniquidade A justiça dos homens é uma justiça comprada Uma justiça que dá conveniência a quem pode mais, a quem paga mais, a justiça do mundo é tão terrível, que a primeira coisa que qualquer advogado, instrui os seus clientes, clientes muitas vezes culpados de crimes, é negarem firmemente negue tudo diga, não, não é verdade e a gente vê esses advogados às vezes, quando aparece algum caso desse na televisão, nos jornais o advogado dizendo: o meu cliente é totalmente inocente é uma justiça cuja principal arma dessa justiça é a mentira mentira, livrando verdadeiros culpados, e muitas vezes mentira, penalizando pessoas inocentes, e que são tidas como culpadas, e dentre todos os seres humanos, trazidos por Deus, chamados por Deus, a existência, dentre todos os seres humanos, injustiçados, por essa justiça dos homens, o ser humano que mais representa esse grupo de injustiçados, de condenados sendo inocentes, e até mesmo condenados à pena capital, sendo inocentes, quem lidera esse grupo? O Filho de Deus Jesus Cristo Jesus Cristo foi injustiçado Jesus Cristo foi condenado injustamente Primeiro por pessoas primeiro e principalmente, por pessoas do seu próprio sangue, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, uma linhagem que Deus preparou para dessa linhagem Jesus nascer, para eles Jesus veio em primeiro lugar, anunciando o Evangelho de Salvação, Evangelho que os inocentaria da condenação eterna e que lhes presentearia, lhes agraciaria com salvação eterna, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, o condenaram no seu tribunal religioso, porque isso acontecia em Israel, em Israel a justiça era dupla, Tá? Era a justiça religiosa e a justiça comum, a justiça social A justiça comum naquela época estava nas mãos do império romano Porque era Roma que dominava sobre Israel Israel era uma colônia do império romano E naquele estado da Judéia, cuja capital era Jerusalém O governador romano que estava ali era Pôncio Pilatos representando a justiça social, a justiça comum, mas os sacerdotes que todos os sábados pregavam a Palavra de Deus, pregavam os 39 livros do Antigo Testamento, nas sinagogas para os judeus e no Templo de Jerusalém, foram estes que trabalharam e manipularam o povo judeu para condenar Jesus primeiro no seu iníquo tribunal religioso e como eles não tinham autorização da pena capital de crucificação porque isso foi uma lei dada aos judeus pelos romanos quando os romanos conquistaram Israel proibiram os judeus de crucificarem condenados, ah, isso está em livros de história, eles foram proibidos de crucificar condenados, eles só não foram proibidos de pena de morte, de apedrejamento, eles podiam apedrejar condenados, mas não podiam crucificar, a crucificação ficou restrita à condenação do tribunal romano, do tribunal social, e como eles queriam essa, esse tipo de morte, como eles queriam essa pena de morte para Jesus, para o sangue deles, para o parente deles, então eles entregaram Jesus, e como diz esse versículo, né? embora não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, entregaram a justiça religiosa, o tribunal religioso dos judeus, do sinédrio de Jerusalém, do templo de Jerusalém, condenou Jesus e levou Jesus diante da justiça comum, da justiça romana no caso, cujo principal representante então era o governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos conversou com Jesus e não viu em Jesus motivo nenhum, de nem de prisão, nem de condenação alguma, muito menos do pior tipo de condenação que seria a crucificação, Pilatos não viu. E Pilatos tentou ainda dissuadir os sacerdotes e a multidão dos judeus que estava lá fora, manipulada por aqueles sacerdotes para matar Jesus. Mas Pilatos não conseguiu e como ele não conseguiu, então ele, como qualquer político, porque uma das forças que os políticos se sustentam é o apoio popular, é a voz do povo, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Satanás, porque o mundo inteiro jaz no maligno o pai da mentira, então Pôncio Pilatos como político, deixando-se levar pela voz do povo, e não foi suficiente para ele nem ouvir a voz da sua esposa porque a esposa de Pilatos teve pesadelos, revelações em sonhos de que este homem, Jesus, que estava ali preso na corte para ser crucificado era um justo e a mulher de Ponce e Pilatos chegou a alertá-lo e falar para ele não faças mal com esse homem porque ele é um homem justo e eu estou sendo em sonhos atormentada aqui por essa ideia de vocês matarem esse homem justo. Não faça mal a esse homem. Mas a mulher de Pilatos era uma só. Lá fora tinha uma multidão, uma horda de pessoas super religiosas. De pessoas que se consideravam pessoas de Deus, condenando Jesus à morte. E Jesus já tinha dito a seus discípulos: olha, vai chegar o tempo que o que vai acontecer comigo vai acontecer também com vocês, que pessoas matarão vocês achando que estão fazendo a vontade de Deus os judeus achavam que estavam fazendo a vontade de Deus como que a vontade de Deus pode ser deturpada na perversão da religiosidade até que ponto? e o filho de Deus foi condenado conforme estava profetizado acerca dele, uma dessas profecias foi Isaías 53, 7 ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca, vamos repetir ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca se você ler o versículo 8 ele vai começar dizendo assim que por Iníquo, opressor, juízo opressor, por juízo opressor, ele foi arrebatado, é claro e evidente para nós, que hoje, quando lemos as escrituras, né, nós entendemos o que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos 2, dizendo, olha, que Deus foi Deus quem crucificou Jesus por mãos de ímpios, então a soberania de Deus estava agindo acima da ignorância e do gabinete do ódio daquele povo judaico contra Jesus, mas quando Paulo pregava o Evangelho, especialmente para judeus, ele fazia questão de levantar isso, dentro do evangelho, porque o evangelho é a verdade, é a palavra de Deus, ora, vocês judeus não acharam nele crime algum, vocês são mentirosos, inventaram crimes, inventaram acusações falsas, e nem as acusações falsas que vocês inventaram eram suficientes somadas juntas para crucificá-lo mas mesmo assim vocês os entregaram nas mãos dos romanos para que eles exercessem a máxima pena de morte que já existiu na história a crucificação é por isso que Paulo quando pregava ele dizia assim ó, eu vos anuncio Cristo e Cristo crucificado escândalo para os judeus e loucura para os gentios mas para nós salvação e misericórdia de Deus